0: Que bom que você está aqui. Seja muito bem-vindo ao podcast Milagre Não Se Vê, Vive e Conta. Não passe os seus dias à espera de ver um milagre. Viva esse milagre diariamente. A história de hoje será contada pela Stephanie Toledo. A Stephanie, ela nasceu em Nova York aqui nos Estados Unidos, mas cresceu em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, no Brasil. Atualmente, ela mora aqui nos Estados Unidos, onde ela estuda mestrado na sua área. Ela é musicista, estuda na Universidade Andrews e recebeu o nosso convite com muita alegria de contar para nós uma experiência interessante, que ela viveu, fique aqui ouça essa história compartilhe o link dessa história desse podcast com seus amigos desfrute dessa história maravilhosa que vai edificar a sua vida Até, tudo bem? Também você. Tô ótima, muito, muito obrigada por ter tirado um tempinho aí para conversar comigo, para falar um pouco do que você viveu, e eu tenho certeza que vai ser uma benção. Assim, eu sempre gosto que seja surpresa, até para mim, um pouco da é história, é. né? Mas eu ouvi esse testemunho seu há muitos anos atrás, né? É. Eu fiquei muito impressionada, sabe? Com esse milagre que você viveu. E você realmente viveu aquele milagre,
1: né, Teté? Eu vivi aquele milagre. Inclusive, eu vou primeiro dar oi para todo mundo que está assistindo a gente. E eu agradeço também pelo convite, me sinto honrada de estar aqui no seu canal. Inclusive, eu fiquei muito feliz quando você me falou da sua iniciativa de criar esse canal. É, e eu oro para que Deus continue te fazendo uma bênção, assim como você foi uma bênção na minha vida, né? E a gente vai Ai, falar um pouquinho desse momento que a gente se conheceu, que, sim. coincidentemente, foi um marco na minha vida espiritual, né? O mesmo sim. momento que a gente se conheceu foi é, um momento em que a minha vida espiritual ali mudou. E eu queria que você agora contasse para a gente detalhes. Detalhes Muito da bonito. minha experiência. <risos> então, eu vou contar um pouquinho, vou começar assim, para o pessoal entender... Uhum. Acho que vai ser legal a gente contar como a gente se conheceu, em que momento foi, onde foi quando, né? Uhum. Então, era 2015, começo de 2015, e a gente se encontrou num acampamento, né? Onde amigos se reuniram ali para passar tempo juntos, em meio à natureza, e estudar a Bíblia juntos também, né? Foi, teve uma parte espiritual muito importante ali. E a gente se conheceu nesse acampamento, ficamos amigas, é, e você teve uma, um papel fundamental ali, né? Naquele Amém. acampamento, você contou o seu testemunho. E você sabe disso, que eu já te contei essa parte.
0: Uhum.
1: É, aquele seu testemunho realmente me abençoou de uma forma grande. E uhum. é, Então, eu vou, vou partir daí a história. Tá e aí eu vou contar um pouquinho o que é estava acontecendo antes disso. Uhum. É, e depois, o que aconteceu é, após esse acampamento. Então... Dois anos antes disso, de 2015, 2013, né, eu passei na faculdade, lá em Belo Horizonte, e eu ingressei na, na universidade, comecei a fazer meu curso, e foi uma época que eu comecei a questionar muitas coisas, coisas da vida, uhum. né, então eu comecei a questionar muito a minha fé também, comecei Todo a questionar... mundo tem uma a maioria das pessoas tem uma fase assim, né, de
0: questionamentos, principalmente Acho jovens, que né? A gente passa por, por essa
1: fase. Exato. E, então, foi um momento que eu comecei a questionar a minha fé também. E um, a minha história é a seguinte: eu fui criada num lar, eu nasci num lar cristão. Então, sempre frequentei a igreja, né, sempre fomos da mesma denominação, eu e meus pais, somos adventistas do sétimo dia. E, então, eu sempre cresci ali nesse ambiente, né, de igreja, com amigos da igreja, enfim. E quando eu cheguei nesse momento da faculdade, eu comecei a ter uma vontade, assim, de, de fato é, viver ou ter uma experiência própria. Ter uhum. a minha experiência, ter a minha própria fé, ter as minhas convicções, né. Até então, tudo que eu vivia a forma que eu vivi, o que eu acreditava, o que era verdade para mim o que não era, estava 100% ligado ao que os meus pais acreditavam, né o que os meus pais tinham me ensinado. E, então, nessa época da faculdade, eu queria muito ter uma experiência própria e, de fato, assim tentar comprovar ou chegar em alguma conclusão é, ou alguma decisão que fosse minha, que não fosse baseada nas, nas escolhas que, que os meus pais fizeram, né, o modo de vida que eles escolheram para eles.
0: Então, o seu desejo de, assim, é, de, de questionamento era você querer viver uma fé, não viver a fé do que as pessoas falavam, né? Exato. Você queria viver aquilo. O seu questionamento era esse.
1: Esse era o meu questionamento. E veja bem, não era uma fase de rebeldia. Eu não considero que foi uma fase em que eu estava rebelde, que eu não concordava com o que o pastor falava, que eu não concordava com a minha religião, com a maneira com que meus pais viviam. Era simplesmente um um jeito de eu querer entender o porquê que eu fazia tudo aquilo e, de fato, escolher se era aquilo mesmo que eu queria fazer, daquela forma que eu queria viver. Então, não foi um momento de rebeldia e que eu não concordava com nada, que eu deixei a minha religião, não foi. Foi um momento só de curiosidade, mas de querer, de fato, viver isso e chegar às minhas próprias conclusões. né? E esse momento, foram dois anos, né? de 2013 até 2015, no momento que a gente se conheceu, foram dois anos que eu visitei e frequentei outras religiões, religiões evangélicas e não evangélicas.
0: Então, Tete, isso foi uma surpresa para mim. Então, você visitou... E frequentou outras igrejas, outras religiões cristãs e não cristãs, tentando buscar algo diferente
1: ou viver algo diferente. Isso. Ah, então foi isso, exatamente isso. Nunca deixei minha religião, mas passava três meses, quatro meses ativa em outras denominações. Então, quando eu falo ativa, era realmente participando do grupo de jovens, participando de reuniões, de todos os cultos, conhecendo e o teu, pessoal da igreja.
0: E pais sabiam disso, Tetê?
1: Meus pais sabiam. Meus pais sabiam disso que eu, que eu tava experimentando. Eu não fui muito aberta no começo, é, mas eles sabiam. Né, e eles respeitaram bom. isso? Respeitaram. Meus pais sempre me respeitaram muito. Respeitaram sempre muitas as minhas decisões, as minhas escolhas. E, o que é muito bom, né? É muito interessante. Né? Eu
0: sabia dessa. <risos> Continue,
1: <risos> que a história tá boa. E, então, por dois anos, eu frequentei é, ativamente, assim, diversas religiões. E quando eu falo diversas, eu se eu contabilizar, foram mais de seis é, denominações. Frequentando, assim, três meses a quatro meses cada uma. É, e então quando chegou esse foi o que aconteceu antes da, desse acampamento né que a gente uhum. se conheceu é, esses dois anos para mim foram é, foram momentos de muita descoberta porque eu saía ali da do, do mundo que eu conhecia até então né e mas ao mesmo tempo foi um, foram dois anos de um pouco um pouco confusos para mim de confusão para mim sabe é, que eu considero que eu realmente estava em busca de algo, de experiência, de abrir os meus olhos para ideias diferentes e e pontos de vista diferentes, mas ainda estava muito nebuloso aquilo ali para mim, eu não tinha encontrado algo certo ou algo que eu pudesse falar, ou cheguei na minha decisão, cheguei numa conclusão de tudo isso. E nem tinha vivido o que você realmente queria viver. Não, não tinha. Não tinha ainda. Então, quando chega nesse momento do acampamento, ali, como a gente tinha mencionado, né? Jovens que se juntaram para estudar a Bíblia. Quando eu conheci, você foi uma dessas pessoas, eu eu conheci alguns desses jovens, eu realmente vi, assim, a seriedade que eles levavam, o relacionamento deles com Deus. Sabe? O quão sério eles levava um estudo da Bíblia, a devoção, enfim. E isso me inspirou muito. E a partir dali, eu fiz uma decisão que era, ao invés de tentar em religiões diferentes, né, é, mesmo porque eu não tinha nada que eu... É, é, não concordava com a minha religião, eu decidi ir para a Bíblia e estudar a Bíblia como eu nunca tinha estudado antes. E eu queria exatamente estudar a Bíblia para ter esse relacionamento com Deus, assim, que eu nunca tinha tido antes, entendeu? Uhum. Dessa fé que eu. É, que ela é viva, sabe? E aquela parte de mim, né? Ela não parte de mais ninguém. É uma coisa que surgiu do meu coração, assim. Eu quero estudar a Bíblia, eu quero conhecer o meu Deus, assim, eu quero servir a Ele com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Então, a partir daquele acampamento, para mim foi um. Marco assim na minha vida espiritual muito grande, né? Porque ali eu comecei a fazer decisões, é, eu comecei a seguir, a acreditar em tudo que eu acreditava e fazer tudo que eu fazia, porque eu queria, porque eu entendi aquilo, né? Então, depois daquele acampamento ali, foram dois anos estudando a Bíblia, a Bíblia do começo ao fim, e muitas experiências aconteceram nesses dois anos. Experiências assim, grandes, respostas de orações assim. Incríveis e era também uma transformação no meu coração, sabe? Eu vi uma transformação muito grande e o trabalho que ele estava fazendo na minha vida, assim de dentro para fora. Então, nessa época, eu ainda entrava é, na faculdade, então eu acordava muito cedo para ir para a faculdade. Eu sempre chegava lá às 7 horas da manhã e saía às 9 horas da noite. Só que para chegar às 7 horas da manhã, eu tinha que sair às 5 e 50 era cravado 5 e 50 para pegar o ônibus. Porque... Quase uma hora para chegar na faculdade. E nesse dia, a partir disso, desse momento que eu decidi estudar muito a Bíblia e realmente ter um relacionamento muito íntimo com Deus, eu comecei a acordar muito cedo. Eu acordava três e meia da manhã todos os dias para ler a Bíblia, para orar, para passar tempo com Deus, que eu realmente estava com muita sede assim de aprender e de entender tudo. E nesse dia não foi diferente, eu acordei muito cedo, eu fiz meu culto. Então eu saí de casa, eu entrei no ônibus, ônibus sempre muito lotado gente, eu sempre ia pro final do ônibus e eu fiquei em pé, né e eu vi que o senhor tava sentado assim, na minha frente e ele ficava assim olhando pra mim por muito tempo ele olhou pra mim até que eu falei, eu vou olhar pro senhor, né, pra ver se ele quer alguma coisa eu quer me falar alguma coisa e aí quando eu olhei pra ele, ele falou assim menina, seu rosto tá brilhando muito e ele ficava assim olhando
0: Amém.
1: E, na hora, eu sabia que era alguma coisa especial. Eu não sabia exatamente o que era. Mas eu senti uma que era algo diferente. Ninguém nunca tinha falado isso para mim. E, então, eu passei o dia inteiro na faculdade, pensando sobre isso. E eu realmente fico é, até emocionada quando eu conto essa história, porque para mim foi muito forte. Porque quando eu cheguei em casa naquela noite, à noite eu também faço meu culto. E eu tava lendo um, um livro que é chamado... É, o Grande Conflito.
0: Uhum. A
1: escritora norte-americana Ellen White, que é uma profetisa inspirada por Deus. E naquele dia eu li um capítulo em que ela falava exatamente sobre isso. E eu queria ler para vocês. Claro. Porque, por favor. Porque aquilo ali me impressionou muito. Então quando eu cheguei em casa, eu li isso daqui. Servos de Deus, com o rosto iluminado, e a resplandecer de santa consagração, a ão de um lugar para o outro para proclamar a mensagem do céu. Ah, Esse era o um trecho do capítulo que eu lia todos os dias assim, do livro. Então, isso para mim foi muito forte porque eu lembro que eu li isso na, na noite e eu chorava muito, muito, muito. Eu provavelmente vou chorar aqui também agora. Porque aquilo eu orava a Deus. De gratidão. Eu orava a Deus, porque ali foi uma prova muito concreta, que ele nem precisava ter me dado, porque eu sentia que ele estava comigo. Amém. A partir do momento que eu, consegui, que eu decidi buscar a Deus com todo o meu coração, eu achei. E ele estava comigo o tempo todo. Amém. E ele Amém. nem precisava ter me dado essa prova. E eu lembro que eu li isso e eu chorava, assim, de gratidão. falava assim, poxa, Deus, eu nem mereço isso. Mas obrigada que o Senhor ainda escolhe estar comigo, né, apesar de, de me conhecer tão bem, <risos> você ainda decide é, ser meu amigo e se fazer presente na minha vida. Então eu sabia que essa luz, essa o que o Senhor tinha falado, que meu rosto estava iluminado, nunca poderia vir de mim, né, mas é de, de Deus e dos anjos, mas o maior milagre é a transformação do homem, não tem, não tem milagre maior que a transformação de um coração amém. que está doente pelo pecado, sabe, E essa transformação que acontece no coração, inevitavelmente, ela transparece na nossa maneira de agir, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de se portar, né? O rosto brilha, as palavras não tem como não serem edificantes, não tem como não ter um coração bondoso, e não porque isso vem de nós, né? A gente não tem mérito algum nisso. Toda boa idade vem de Deus. Então, glória, glória a Deus por todas essas coisas, todas as boas coisas que Ele pode fazer na gente. Amém, amém. E esse é um milagre assim, que que eu conto, que foi nesse momento que eu realmente experimentei uma conversão, né? Eu falo que, para mim, a partir desse acampamento foi um momento que eu realmente me converti, apesar de sempre estar na igreja, né? É. Eu vi crescendo de Deus, esse foi um momento que eu me converti, assim, porque eu, de fato, decidi entregar a minha vida e meu coração a Deus, é... De uma forma muito racional, sabe? É, eu queria até falar que é, é um milagre que acontece uma vez na vida e aí para sempre você tá mudado. Mas não é, é. um milagre que a gente precisa. E eu preciso mais do que ninguém. Assim, pedir todos os dias da minha vida esse milagre.
0: Eu sei que você que tá me assistindo. Você mesmo que tá me assistindo. Há muitos anos, você tem buscado a verdade. Você tem buscado... Uma experiência com Deus. Você tem buscado viver... É, a, não a fé das pessoas ao seu redor... A fé dos seus pais, no caso da Teté. Ela quis viver, ela quis descobrir por ela mesmo. Ela quis conhecer esse Deus maravilhoso. E, e eu queria, Teté, que você falasse para essas pessoas... É, como você começou e como foi... Eu sei que foi no acampamento... Mas o que aconteceu, o que foi, o que despertou no seu coração
1: a vontade de buscar a Deus? O momento que, de fato, eu é, entendi o que eu estava buscando foi quando eu, eu decidi. E aí a palavra decisão é uma palavra muito importante aqui agora. Quando a gente, de fato, decide buscar a Deus de todo o nosso coração. E não tem outra forma de buscar a Deus e de conhecer a Deus sem ir para a palavra dEle. Foi Amém. o maior instrumento que Ele deixou, o maior tesouro que a gente tem aqui. Que é a própria voz dele. Né? A fala dele. Então, quando a gente lê a Bíblia, o momento da minha vida que eu decidi, de fato, a estudar a palavra de Deus, ouvir a voz dele com meu coração aberto e disposto, não só aberto, mas disposto a obedecer o que ele falava e a crer com muita fé. Eu criei em tudo que ele falava, sabe? As promessas que Ele tinha que, que ele tinha me feito, né? E que estão escritas na Bíblia. Eu acreditava eu pedia todas essas bênçãos, todas essas promessas na Bíblia, eu pedia. Quando ele falava que ele é capaz de, de tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, eu orava. Deus, você prometeu que pode fazer isso, eu quero isso. Amém, amém. Então, várias promessas que, que eu ia lendo na Bíblia enquanto eu estudava, eu pedia para Deus. Eu falava assim, Deus. Eu acredito que, que, que isso pode ser feito na minha vida também, sabe? O Senhor já prometeu, e eu aceito, eu quero que isso, seja, que isso aconteça na minha vida. A gente tem que permitir. Deus não é aquele que vai já chutando a porta e abrindo né, a, a porta da casa. Ele é muito educado, então ele, ah, ele bate ali com toda a educação e te espera abrir. E o momento que eu decidi abrir para Deus, e decidi, de novo, a palavra decidir abrir, né? Eu decidi abrir a porta para Deus, ele entrou assim, ele realmente fez uma. Uma bela de uma transformação. E eu falo até que essa essa palavra, também, transformação, ela é muito apropriada, né? Ou mudança. Porque, às vezes, a gente fala, eu quero um coração melhor, eu quero ser uma pessoa melhor. E isso não existe, não tem nada de bom que possa melhorar em nós. né? Então, quando Deus abre a porta, você abre a porta e deixa que ele entre, ele realmente transforma, ele muda tudo. nem melhora não, ele
0: transforma amém, Ah, amém isso é
1: muito bonito
0: que benção, olha eu fiquei muito feliz com a nossa conversa realmente foi foi maravilhoso a gente lembrar que a gente tem que buscar esse Deus diariamente a gente tem que ler a palavra do Senhor e se apaixonar por esse Deus diariamente né? porque só assim a gente vai ter forças e só assim a gente vai conseguir é, expressar é, e, às vezes, a, nosso corpo, as nossas palavras, transparecer esse Deus, sabe? É. Esse Deus. Eu vejo que hoje, até hoje em dia, tá faltando muito isso, sabe? A gente vê Deus nas pessoas, através de simples atitudes, através da empatia, de se colocar no lugar da pessoa, sabe? E tudo isso, a gente não vem de nós, não. Eu sempre falo isso nos comentários na igreja. Eu falo, gente, tudo que é bom, agradeça a Deus. Não agradeça a mim, porque não foi de mim isso. Não é de mim ser bom. Não é, não é. Então, a gente tem que buscar na fonte. Na fonte da bondade, que é Deus. Então, a gente buscando na fonte da bondade, a gente vai ser bom. Se a gente ficar na fonte da paciência, a gente vai ser paciente. E isso, gente, é um milagre. Você ser paciente é um milagre, é um dom que você tem que buscar na fonte, que é Deus, que é a palavra de Deus. Até muito obrigada, que Deus te abençoe muito. Obrigada pelo seu testemunho e eu oro para que Deus continue te abençoando aonde você estiver. Muito, muito obrigada. Tá bom?
1: Obrigada a
0: você. Fique com Deus, (risos) beijinhos.